0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Pastor Ebertel. Aleluia. Amém. Apaixonem a todos, amém? amém. Estão bem? Vocês estão bem? Amém. amém. Glória a Deus. Que tempos incríveis nós estamos vivendo no Senhor. E eu creio que o Senhor está falando de forma poderosa. Quando que sentir a presença de Deus nesse que eu amém. Sabe, Deus é um Deus que nos responde. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, a presença dEle é tangível. Nós podemos realmente sentir a presença dEle. E nessa noite eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Quantos acharam de amém? O último livro da Bíblia aí. Deixa eu ler. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes E assim perderam o seu lugar nos céus O grande dragão foi lançado fora Ele é a antiga serpente Chamada diabo ou satanás Que engana o mundo todo Ele e os seus anjos foram lançados à terra Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia Agora veio a salvação o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram Diante da morte não amaram a própria vida Portanto, celebrem no céus E os que nele habitam, neles habitam Mas ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até vocês Ele está cheio de fúria Pois sabe que lhe resta pouco tempo Amém? Vamos orar Pai, eu quero pedir que a tua presença Continue aumentando nos nossos corações E nesse ambiente nessa noite Eu oro para que a revelação de quem o Senhor é a revelação das coisas ocultas e da tua palavra Esteja sobre nós essa noite Eu oro para que os teus anjos possam cercar esse ambiente Deus e a verdade do alto, a verdade da tua presença, a verdade dos céus Esteja sobre os teus filhos Abra o nosso coração, Senhor Ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento Para entendermos aquilo que está na tua palavra Aquilo que o Senhor quer ministrar, nós cercamos esse altar com a Tua presença, com os Teus anjos. E pedimos que o sangue do Cordeiro esteja sobre a mente, sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo. De cada pessoa que está aqui nessa noite. De cada um que está nos ouvindo. Eu quero pedir nessa hora pelo poder que é no Santo Nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Bom, nós começamos uma série sobre o reino espiritual e... Na última palavra eu falei sobre Que nós vivemos em duas dimensões A dimensão natural e a dimensão espiritual E na dimensão espiritual Que é a dimensão que todo crente deveria entender mais É a dimensão onde Deus habita Mas é onde também os, o diabo e os seus demônios habitam Então quanto mais nós entendemos sobre o reino espiritual Sobre como funciona, sobre aquilo que a Bíblia nos diz Mais nós temos, nós temos a, a forma de agir de acordo com o que a palavra de Deus nos diz E hoje eu quero falar sobre um assunto pouco dito, pouco falado nesses últimos, nesses últimos anos Quando eu cresci, a gente ouvia falar muito, talvez muitos ouviram falar Mas poucos têm o um entendimento do que a Bíblia nos ensina sobre Hoje eu quero falar sobre o diabo E há muita falta de entendimento, muita ignorância E quanto mais ignorância as pessoas têm com relação ao que a Bíblia nos diz sobre ele sobre os, sobre os demônios A chance de nós perdermos a batalha é muito grande E a Bíblia nos ensina que existe um inimigo, existe alguém que luta contra as nossas vidas A Bíblia nos fala que ele é o tentador Nós acabamos de ler no livro de Apocalipse que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão E esse dragão é Satanás É o diabo, é a antiga serpente É ele que estava no jardim do Éden é Ele que engana o mundo E quando nós começamos a ver o que a Bíblia nos diz sobre ele de como ele ainda age Algumas pessoas pensam que ele é um mito Ele foi criado pela igreja católica Para enganar pessoas, para amedrontar Outros acreditam que ele tem muito poder E muita força que não se pode nem falar o nome dele Que ele já aparece Algumas pessoas acreditam Que o diabo é igual a Deus em força e poder Mas eu já quero dizer a primeira coisa para você aqui nessa noite O diabo não é oponente de Deus e nem pode Porque Deus é acima de tudo e de todos A força do diabo é no máximo igual a de um anjo tanto que a palavra nos diz aqui Quando nós lemos em Apocalipse Que Miguel e os seus anjos lutaram contra ele Lutaram contra Satanás e os seus anjos E Miguel os venceu Deus nem desceu do trono para lutar contra o diabo Deus não luta contra o diabo Seria uma luta até injusta Ele via um dos seus anjos Então o diabo não é oposto a Deus Ele não consegue lutar contra Deus Porque ele sabe que não pode ganhar Ele é criado Deus é criador e a Bíblia nos diz algumas coisas sobre ele Que eu acho importante nós entendermos aqui A Bíblia nos diz que ele é enganador Ele promete prosperidade e prosperidade no pecado Promete liberdade na rebelião Promete prosperidade na injustiça, na trapaça Na avareza, na mesquinhez Promete vida e alegria longe de Deus Ele engana as pessoas prometendo amor aonde há orgulho e egoísmo ele engana as pessoas prometendo paz se você desistir do seu propósito a Bíblia nos diz também que ele é opositor o diabo, ele luta contra tudo que está no centro da vontade de Deus ele quer que você esteja em qualquer lugar menos no propósito de Deus Menos na vontade de Deus O diabo vai lutar contra o propósito de Deus na sua vida Ele vai resistir Ele vai lutar para que você não viva aquilo que Deus chamou você para viver Ele é contra O seu propósito, o seu chamado, o seu relacionamento com Deus Ele é opositor Ele quer que você esteja com qualquer pessoa Menos com aqueles que Deus preparou para você estar Menos com aqueles amigos divinos, aqueles amigos, os relacionamentos que Deus tem para a sua vida Ele quer que você esteja em qualquer igreja Menos na igreja que Deus falou para você estar Qualquer grupo, qualquer time, qualquer trabalho Menos no trabalho onde Deus tem para você Ele vai se opor, Ele vai se levantar contra a sua vida Contra o chamado que Deus tem para o seu coração a Bíblia nos diz que Ele é o um tentador. Ele também vai tentar, vai fazer com que você tente desistir. Jesus, quando foi batizado nas águas, e desceu sobre Ele o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Ele foi guiado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pelo diabo. E qual que era o objetivo do diabo? O objetivo do diabo era fazer com que Jesus... Fracassasse Diga a pessoa que está perto de você Querido, você tem um inimigo E ele quer que você fracasse Muitas pessoas esquecem disso Elas acham que ela não tem esse inimigo Ele é o tentador Ele vai tentar contra o seu casamento Ele vai tentar contra a sua fé O diabo nunca quer que você viva uma vida de equilíbrio Ele nunca quer que você viva uma vida de alegria De felicidade, de paz ele nunca quer que você viva uma vida de prosperidade Ele vai tentar contra os seus relacionamentos Contra o seu casamento Contra o seu trabalho Tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos Ele vai tentar Ele vai tentar contra os relacionamentos divinos Todos precisamos envolver relacionamentos em nossa vida Às vezes casuais Outras vezes íntimos Contudo, os que são mais significantes para o reino de Deus São os relacionamentos divinos Querido, nem toda a briga, nem toda a circunstância que é causada ali É Deus se separando de certas pessoas Muitas vezes é o inimigo lutando para que você não tenha certas amizades O diabo vai tentar te afastar de homens e mulheres de Deus Homens e mulheres que são voz de Deus na sua vida Eu tenho observado isso uma das áreas que eu vejo mais pessoas caindo pelo inimigo é nos relacionamentos. Você fica chateado com um amigo, ou você participou de uma conversa, conversou demais, ou alguém conversou demais, e isso te afastou de pessoas que você não deveria ter afastado. E nós não conseguimos perceber quem é que está por trás. O crente precisa entender uma coisa: a nossa luta não é contra pessoas. Diga comigo, a nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes você está chateado com pessoas Você está lutando contra as pessoas Mas a Bíblia nos diz que a nossa luta Não é contra carne e sangue Não é contra pessoas Mas a nossa luta é contra principados E potestades e dominadores Do mundo, do mundo celestial Muitas vezes você tem lutado contra as pessoas Você tem estado chateado com pessoas Sendo que quem está por trás delas É o seu inimigo É aquele que luta Contra a sua vida, contra a sua fé do seu propósito E aí nós damos lugar a isso Quando nós não perdoamos Quando nós não olhamos com os olhos de Cristo Nós não enxergamos Quem é que está por trás Nós não enxergamos Quem está acontecendo O que, que está acontecendo O inimigo vai lutar contra os seus relacionamentos Quantas pessoas Que você deixou de caminhar Pessoas de Deus e depois que você parou de caminhar com elas A sua fé mudou, o seu destino foi para um outro lugar O inimigo fez de tudo para separar Você dessas pessoas Através de inveja Através de fofocas O diabo vai tentar tudo Para você sair da posição onde Deus tinha para você Para que Deus tem para você Eu lembro da história de, uma, de um pastor Ele conta que ele estava no, no emprego um trabalho E tinha um colega de trabalho que toda vez falava para ele Cara, esse trabalho aqui é muito ruim E começava a falar mal do serviço Vamos sair desse serviço, vamos sair do emprego Falava para esse colega, para esse pastor amigo dele E falava, o patrão nunca te honra O patrão nunca faz isso O patrão nunca vai te, te elevar, O patrão nunca vai te fazer Você virar um gerente aqui E vira e mexe esse colega de trabalho Vivia tentando incentivar esse, esse pastor Que trabalhava ali a sair do emprego Falando mal, falando mal, falando mal, falando mal Até que um dia esse pastor no discernimento falou Irmão, vou te falar uma coisa para você Falou para o colega de trabalho dele Se você está tão chateado com, você, com o trabalho Por que, que você não sai? Sim. Eu não vou sair Posso não gostar de certas atitudes, mas eu não vou sair Passou algum tempo Aquele pastor foi promovido e ele descobriu que aquele colega de trabalho Que estava incentivando ele a sair Sabia que o patrão iria promovê-lo E estava lutando para que ele saísse do emprego Para que ele pegasse o lugar dele Sabe de uma coisa? Muitas situações, muitas brigas e confusões O diabo arma porque sabe que na próxima esquina Deus tem uma vitória naquele relacionamento para você Deus tem algo poderoso na sua vida ali ele luta naquela igreja, naquele ambiente onde você está Para que você tristeza, para que você não cresça Para que você não rompa E você não consegue enxergar que virando a esquina Deus tem uma vitória, Deus tem algo para você ali Mas você está chateado Seus olhos estão fechados Você olha pessoas, não vê o reino espiritual Não vê o propósito de Deus O inimigo vai tentar tudo Para você não viver o propósito de Deus meu pai sempre me ensinou algo poderoso Ele me ensinou Éber Sempre antes De recebermos uma benção dos céus Existe um levante Você tem que prestar atenção nisso Sempre antes De você receber algo novo de Deus De você ir para uma nova fase na sua vida Começa uma luta Começa uma tribulação E sabe o que muitas pessoas fazem? Elas dão lugar ao diabo Elas desistem E elas não percebem Que aquilo é uma cilada É uma tentação É um levante do inimigo Para que você desista Quantas pessoas é Engraçado isso, porque eu ouço mais ou menos as mesmas histórias Quantas pessoas quando elas começam a ouvir a igreja Você começa a caminhar com Jesus Alguém te chama para ir na igreja Ou para a oração Querido, chega uma visita de última hora na sua casa Você começa a passar mal O carro estraga Você chama o Uber, o Uber não chega Tudo o que pode acontecer Para você não ir Para a casa do Senhor Para você começar um novo dia na sua vida Começar um novo tempo, acontece O que é isso? É oposição Quantas pessoas começam a orar à medida que elas começam a igreja Elas começam a ter pesadelos o diabo começa a ameaçar, ela fala, eu vou tirar sua família, eu vou tirar tudo, eu vou destruir. Ela começa a sonhar com morte. Ela fala, eu não, eu não quero ir para a igreja não. Quanto mais eu oro. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. O diabo só se manifesta quando ele sabe que está prestes a perder algo. Onde tem luta, tem vitória. Diga é a pessoa que está perto de você, onde tem luta... tá tendo um pesadelo, tá passando mal, tudo que você pensa tá dando errado, fala uma coisa você, a sua vitória tá chegando perto. Jesus não começou o ministério sem antes ter passado pela tentação. Ele não começou o ministério sem antes, sem antes ter ido para o deserto, ser tentado. Todo o propósito que Deus tem para sua vida, o diabo vai lutar contra. O diabo tem medo que você viva Aquilo que, Deus, aquilo que Deus preparou para você viver, todo o chamado de Deus, todo o propósito do Senhor, a Bíblia nos diz também que Ele é o acusador, Ele acusa a gente para a gente mesmo, Ele acusa a gente diante de Deus, Ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, pulando é ingrato, e por que, que o diabo faz isso diante de Deus? Sabe por que, que ele faz? Porque apesar de Deus ser Pai, Deus é Juiz. Diga comigo, Deus é Juiz. Deus senta no trono como um Juiz. E quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, é onde o Diabo tem legalidade para lutar contra a vida de certas pessoas. Ele luta, ele pede. Jesus conta a história de Pedro. E Pedro está dizendo para Jesus que não ia negá-lo. Que com ele ia ser diferente E Jesus fala para Pedro assim Pedro, deixa eu falar uma coisa para você O diabo pediu Para peneirar vocês Como se peneira o trigo Mas eu orei por você Para que a sua fé Não desfaleça Quando você se converter Volte e fortaleça os seus amigos O diabo queria aproveitar uma situação para destruir a fé de Pedro Porque toda tribulação, toda luta, toda cilada que o inimigo levanta É para destruir a nossa fé É para abalar as nossas estruturas Mas a Bíblia nos ensina também que nós devemos orar Jesus orou por Pedro Jesus clamou pela, pela vida de Pedro O diabo nos acusa, sabe aquela voz que você ouve o tempo todo te acusando? Querido, não é o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus não te, convence, não te acusa, o Espírito Santo de Deus te convence. O Espírito Santo de Deus fala com você, ele fala, por que você não segue esse caminho? Eu já percebi algo, a acusação, ela não nos aproxima, ela nos afasta. Tem pessoas que acham que acusar os outros vai fazer com que aquela outra pessoa mude de atitude, não querido. Pessoas acusadas se afastam, elas não mudam. Pessoas acusadas, elas vêm a realidade da Terra, não a realidade do Céu. O Espírito Santo de Deus te convence, ele mostra para você o que você poderia ser se você aceitar seguir o caminho da Cruz. O diabo é o nosso acusador, ele nos acusa dia e noite, diz a palavra. Ele odeia a verdade, ele é pai da mentira. Ele dá onde tem mentira, preste atenção nisso. Onde tem injustiça, o diabo está presente. O diabo não está As pessoas pensam assim Será que o diabo está na igreja? Claro Se há injustiça, se há mentira, se há engano Ele está na igreja Não é você caminhar com a Bíblia debaixo de um braço Ou fazer um curso de teologia Que vai fazer com que o diabo tenha medo de você O diabo age onde tem mentira, onde tem egoísmo Onde tem injustiça A Bíblia nos diz que ele vive pecando Que aqueles que vivem pecando são filhos dele Que praticam a injustiça A Bíblia nos ensina que a função dele é roubar, matar e destruir Ele vem confundir, ele vem contaminar Ele é inimigo de tudo que é justo, Atos 13, 10 Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Tudo isso eu estou dizendo para você, para que você saiba que seu inimigo é real. Mas eu quero dizer para você que é possível vencê-lo através do sangue do Cordeiro. Sabe de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido. Os filhos de Deus são vencedores. Os filhos de Deus vencem o diabo. Os filhos de Deus vencem o mundo Jesus disse, eu venci Eu venci A nossa fé, ela vence o mundo E nós vamos ver na palavra como Jesus venceu as obras do diabo Primeira coisa que você precisa entender Jesus diz, A palavra de Deus diz, para isso o Filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo Toda a obra do diabo que foi feita na sua vida na sua família, na sua casa, em qualquer lugar O Filho de Deus se manifestou para desfazer aquelas obras Algumas pessoas têm achado que, que Deus não vai lidar com certas áreas na vida dela Mas Deus vai lidar O Senhor vai entrar em todas as áreas da nossa vida Jesus vence Satanás através da palavra Ele vence Satanás entendendo as escrituras Querido, seu pastor não pode vencer o diabo por você, você sabia disso? O irmão de oração não pode vencer o diabo por você, quem vence o diabo é você, em Cristo, através da palavra, conhecendo a palavra. Lendo a palavra, meditando a palavra Permitindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida Permitindo que Ele traga direção sobre a sua vida Vendo a palavra Jesus venceu a tentação na palavra Nós podemos vencê-lo Primeiro, quando nós entendemos que nós não lutamos contra pessoas Efésios 6:12. Efésios 10, 6, 10 diz o seguinte Finalmente, irmãos Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Quer vencer o um inimigo? fortaleça se no Senhor e no seu forte poder Versículo 11 Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões Celestiais, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quer vencer o diabo? Fortaleça-se no Senhor, humilhe-se diante de Deus, seja submissa à vontade dEle, vista-se da armadura de Deus, entenda que a sua luta. Muitas pessoas não conseguem ver isso E os demônios Eles se alimentam de pecado eu digo comigo, Demônios se alimentam De pecado De amargura De falta de perdão Eu estava conversando com uma pessoa e Eu falei para ela Você já percebeu algo na sua vida, meu irmão? Ela falou assim, o que pastor? Você está sempre magoado Com alguém Você ficou dois anos sem conversar com a sua mãe depois você ficou mais um ano sem conversar com seu pai Depois você fica mais um ano sem conversar com Tem sempre alguém no seu ser si, No seu ser si, Que você está magoado Você tem uma falta de perdão Agora o seu cunhado Quem vai ser o próximo? Sabe quem foi o próximo? Eu ele é um espírito Aonde ele vai? alguém, agora eu fico um ano sem conversar com a minha família, com, com a minha mãe depois um ano, dois anos sem conversar com meu pai tem pessoas que aonde eles vão alguém abusa emocionalmente deles você coloca a mão nas coisas, não funciona você luta contra o seu patrão, eu Te falar uma coisa para você querido, não é o seu patrão ou a pessoa que você achou que deveria investir na sua vida que vai te dar a vitória, é o Senhor você tem que... a sua luta não é contra a carne e é o sangue às vezes tem alguém te perseguindo, você fala, ah, fulano está me perseguindo, eu vou orar para Deus matar ele, não Não ora para Deus matar não, querido Fala, Deus, eu quero repreender a força das trevas Muitas pessoas, deixa eu falar uma coisa para você que falam coisas para a gente Pessoas que nos ferem, eles só são marionetes do diabo Às vezes você está chateado com seu pai, mas mal, seu, mal sabe seu pai ou sua mãe que te feriu emocionalmente, que ele só foi boca do diabo. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que no dia do casamento dela ela chamou o pai dela e falou: "Tá vendo pai, estou casando virgem. O senhor falou um dia que eu era prostituta, que nenhuma das suas filhas iam casar virgem, que mulher servia só para ser prostituta." O pai falou isso para a filha. E hoje eu estou aqui para te provar que você está errado. O pai dela falou assim: um dia eu falei isso para você, minha filha. Eu nem me lembro. Aquela mulher passou anos da vida dela tentando lutar contra algo que o pai dela nem sabia que tinha falado. Porque aqueles que apanham lembram, é ou não é. Mas quem bate esquece. Às vezes você está guardando coisas contra pessoas, querido, que essas pessoas nem lembram, nem sabem, nem falaram, falaram da boca para fora. Elas foram profetas do diabo, aquilo nem tira a noite de sono delas. E você está aí vivendo a sua vida, sendo destruída, pensando em como se vingar, pedindo que Deus faça algo contra aquela pessoa. E Deus está dizendo para você, deixa eu falar algo para você, a sua luta não é contra pessoas. sua luta não é contra pessoas A sua luta É contra o que está por trás delas Querido, se crente dá lugar ao diabo Imagina o um ímpio Se pessoas Sem estarem embriagadas Dão lugar ao diabo Imagina alguém bêbado Ele é profeta O diabo fala através da boca dele e aí nós guardamos aquilo no nosso coração É por isso que quem tem, tem... Deixa eu falar uma coisa para você Muitas vezes a guerra espiritual Que você faz contra o inimigo Não é amarrar, queimar, destruir, sapatear A guerra espiritual que você faz contra o inimigo É simplesmente perdoar Simplesmente relevar Não vai entrar no meu coração continue te amando Aí você pensa, eu não, eu, não vou, eu não vou mais dar oportunidade para as pessoas Porque essa pessoa acabou de, de me trair De sentar na minha mesa, falou mal de mim Lutou contra a minha vida e falou, meu irmão, vou te falar uma coisa aí. Se você sofreu uma decepção agora Quer dizer para você, a próxima pessoa É Deus que vai enviar Por isso que o inimigo às vezes envia um mensageiro antes Ele envia uma decepção antes Porque o próximo, ele sabe que Deus que vai enviar Então ele quer que você feche o seu coração agora Quantas pessoas não vivem o melhor de Deus porque sofreram a decepção? E elas não conseguem lutar contra aquilo? Eu cresci em ambientes. Quantas vezes nós crescemos vendo Deus libertar pessoas? Eu nunca esqueci disso. Uma das vezes que meu pai estava trazendo libertação, orando por uma mulher, ela ficou possessa, os demônios tomaram conta da vida dela. Naquela época fazia-se entrevista com o diabo Quem já lembra? De onde você vem? E era interessante Porque às vezes o diabo responde Tem até uma história interessante Aqui na rádio, antigamente tinha uma igreja aí E eles viviam entrevistando os demônios E falavam assim, demônio, e essa igreja aqui? Assembleia é de Deus? O demônio falava, é minha a vida é minha, e fulano de tal é minha e falava o nome da igreja dele, e essa igreja aqui? essa igreja não, essa igreja é diferente até que um dia um dos demônios falou assim, ele fez essa mesma entrevista o demônio falou pra ele assim e o cara passou e perguntou, e essa igreja aqui? ele falou assim, essa igreja é boa porque dá oportunidade pra gente <risos> nunca mais eles fizeram entrevista mas uma das entrevistas que meu pai estava fazendo de onde você veio O demônio falou assim Eu vi de uma macumba Quem fez essa macumba? A mãe dela A mãe quer ver ela pobre A mãe tem inveja dela Quer que todos os relacionamentos dela Sejam destruídos Querido Como um demoniado tem que estar essa mãe Fazer uma macumba para destruir a própria filha Mas Sabe o que eu achei interessante dessa mulher? Ela sabia que a mãe dela Era apenas uma marionete do diabo O diabo aproveitou da inveja Aproveitou da frustração Daquela mãe Para levantar um altar contra a filha Sabe o que Deus fez nessa família? Deus libertou a filha E Deus libertou a mãe para isso o Filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo Muitas vezes tem pessoas que nos decepcionam de tal forma Que a nossa vontade é amaldiçoá-las A nossa vontade é liberar palavras contra elas mas eu aprendi algo em Deus Eu aprendi Diabo, eu não vou dar o que você quer Eu não vou condenar essa pessoa Eu não vou destruir essa pessoa Eu vou abençoar Eu vou, eu vou pedir que o Senhor venha se movimentar sobre a vida dela E essa pessoa não vai ser Aquilo que você quer que ela seja Quando você é espiritual Quando você é espiritual você enxerga por uma outra perspectiva Não pelas perspectivas naturais Entenda que a sua inteligência natural não pode vencer o diabo Não existe um homem natural mais esperto que o diabo Sabe o que vence o diabo? A sua submissão ao Espírito Santo de Deus A sua humildade Você entender que só Deus pode fazer Ele é inteligente Deus sabe o que está fazendo você se submeter ao Espírito Santo de Deus A inteligência natural Não pode vencer a inteligência espiritual Nós vencemos através do Espírito Santo Vencemos através das promessas Do sangue do Cordeiro Do testemunho que nós damos Da nossa obediência a Cristo A palavra de Deus fala algo poderoso Confia no Senhor de todo o seu coração E não se apoie no seu próprio entendimento Deixa eu falar algo para você querido Quer vencer o diabo? Em tudo Deus vai explicar o porquê Só obedece Só confia Só faz o que Deus está mandando você fazer Confia no Senhor Se submete a Ele Deus me dê graça Deus me dê força Um outro ponto importante Entenda Que as suas armas não são carnais 2 Coríntios 10, 3, 5 As suas armas não são naturais tem pessoas querendo vencer batalhas espirituais com armas carnais. Eu vou lá, e vou conversar e vou resolver. Não vai resolver. Eu vou usar a minha influência. Não vai, não vai resolver. Eu vou usar o dinheiro. Não vai resolver. Usar o meu poder. Não vai resolver. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que nós só ganhamos... O reino espiritual A Bíblia diz que as nossas armas Não são carnais Mas são poderosas em Deus Quer ganhar certas coisas em Deus Na sua família, na sua casa Vai orar Vai gastar tempo com Deus Vai meditar na palavra Vai pedir Deus Eu peço que o Senhor venha intervir A sua influência não deu mais certo A sua conversa A sua amizade não funcionou Porque tem coisas na nossa vida que é pelo poder de Deus Para de usar armas naturais Aprenda a usar armas espirituais E o um próximo ponto é Submeta-se a Deus 1 Pedro 5, versículo 6 diz Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele os exalte no tempo devido Lance sobre Ele toda a sua ansiedade que Ele tem cuidado de vocês, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Humilhem-se. A humildade é condição fundamental para nós vivermos no reino de Deus Para nós vencermos os nossos inimigos Se humilhar é a condição contínua de um crente Para que ele possa vencer os inimigos Querido, a palavra de Deus fala que antes da queda Vem o orgulho Antes da queda vem o orgulho Eu consigo fazer sozinho Eu sou poderoso Ninguém é igual a mim Ninguém tem a força que eu tenho Eu aprendi algo, querido Quando você olha alguém muito orgulhoso Pode olhar Essa pessoa E parece que o orgulhoso, quando ele está orgulhoso Tudo que ele faz dá certo As pessoas começam a fazer e começam a dar certo Certo, certo a queda está próxima A Bíblia nos diz que antes da, da queda vem o orgulho Mas a humildade Antecede a honra Quantas pessoas levantaram Contra os seus pais Levantaram contra pessoas mais velhas Pessoas que Deus levantou para a sua, sua vida Seja humilde Ouça é, Mas tudo, nem tudo que Ele fala é verdade Eu sei mas ouça, aprenda com as pessoas ao seu redor Aqueles que Deus levantou para te ajudar Aqueles que Deus levantou para estar com você A humildade antecede a honra, quer ser honrado Quer viver uma vida de honra Existe um lugar onde o diabo, o diabo não, nos, não nos acha, sabe onde é? Debaixo da poderosa mão de Deus E só habita debaixo da poderosa mão de Deus quem é humilde só habita debaixo da poderosa mão de Deus. Quem entende que precisa, quem entende que é pobre, e necessitado. Nós habitamos debaixo dessa mão de Deus. Quando nós o submetemos ao Senhor, quando nós temos sobre nós o Seu senhorio. Gaste tempo com o Senhor, gaste tempo no reino espiritual. Quando você começar a orar, Deus vai começar a abrir os seus olhos. Você vai começar a enxergar muita coisa que você não enxergava antes Você vai começar a ver com uma perspectiva diferente O seu casamento A sua família As coisas que Deus colocou na sua mão Se você está no lugar certo ou não Se você está no propósito que Deus tem para a sua vida Muitas pessoas me perguntam Heber, por que você veio para o Brasil? Tá todo mundo querendo ir para os Estados Unidos Sabe por quê? Porque eu recebi uma palavra. E a palavra de Deus para mim foi, volta. Meu pai me ensinou desde pequeno que se você estiver debaixo da bênção, você pode morar no deserto. Que Deus vai fazer você frutificar. Talvez você pense assim, é a minha solução, a minha saída é esse negócio que eu vou fechar. É essa empresa extraordinária. Eu vou virar amigo dessa pessoa tão influente. Desse político Desse homem de negócio E Deus está falando assim, minha bênção não está com essa pessoa Às vezes Deus te leva para um lugar simples Um lugar que não tem aparência eu Lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu tive um sonho Eu ia frequentar uma igreja americana Eu tinha visto duas igrejas Uma igreja muito chique Uma igreja grande, padrão americano Uma igreja bem simples, bem pequena E o Senhor falar para mim assim Fica nessa igreja você ajude o pastor E foi o que eu fiz eu Fui para a seguinte Mal sabia eu que esse pastor era amigo de todos Da maioria dos pastores mais famosos dos Estados Unidos Esse pastor me conectou com tantas pessoas Que eu, talvez eu demoraria anos Para encontrar com elas Lá nos Estados Unidos Eu fui tão abençoado Deus prosperou tanta a minha vida em diversos aspectos Sabe por quê? Porque eu estava no lugar certo Talvez querido você está buscando Pessoas, Ao invés de ouvir o que Deus está dizendo para você Esteja no lugar certo Esteja com as pessoas certas Se Deus não te der a vitória, ninguém pode te dar Se Deus não abrir as portas, ninguém pode abrir Se Deus não edificar a sua casa, ninguém vai edificar a sua casa É o Senhor que edifica Sabe, É o Senhor que nos traz direção Deixa eu falar uma coisa para você, querido Eu sei, muitos de nós queremos casar Mas a Bíblia diz que a esposa certa quem traz é o Senhor tanto que você é bonito ou simpático, mas a esposa, quem traz é o Senhor, existem coisas na nossa vida que só Deus pode fazer, e se você for obediente, se você estiver submisso à vontade Dele, se você estiver debaixo da mesma missão que o Senhor tem para a sua vida, você vai ver uma outra realidade, você vai viver a realidade dos céus, você vai dos seus. Sabe, nessa noite eu quero Conduzir você A uma vida em submissão ao Senhor A se humilhar diante dele A declarar e a buscar a presença de Deus De uma forma intensa Pedindo que Deus abra os seus olhos Para que você veja com a perspectiva do céu Todas as áreas da sua vida Que não estão vivendo em abundância Eu quero dizer para você que Deus Quer que você viva em abundância Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida vida em abundância Deus tem um casamento em abundância Deus tem uma vida de propósito em abundância Deus tem finanças em abundância Todas as áreas da nossa vida que não estão fluindo como deveriam Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você Eu quero trazer uma vida em abundância Uma vida em abundância Todas as áreas da sua vida A pergunta que eu faço é você crê? Você crê que Deus tem isso. Você crê que Deus quer te libertar. Você quer que Deus quer levar você para um novo nível de alegria, um nível de paz. Você quer você que Deus quer quebrar esse ciclo que você vive das mesmas circunstâncias, o mesmo tempo. Muda pessoas, mas a história é a mesma. Quando já passaram por isso, muda a história, muda as pessoas, mas a história é a mesma. É a mesma, se parece que está no mesmo lugar. Você não saiu do lugar da sua vida. Tem pessoas que já mudaram de igreja 30 vezes, é a mesma história. Né? Elas mudaram de emprego, é a mesma história. Elas mudaram de empresa, é a mesma história. Mas eu quero dizer para você, querida, que hoje Jesus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Eu não sei o que foi feito na sua família, no seu passado, no passado dos seus pais, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma história nova para você. Deus tem uma história nova para você Deus tem uma história nova para o seu povo Ele quer prosperar Ele quer transformar os nossos corações Eu queria que vocês se colocasse em pé nessa noite Eu quero orar com você Alguns de vocês Têm sofrido guerras emocionais e espirituais E não sabem o porquê Vejo que há casamentos aqui que estão simplesmente abalados. Você fala, Eber, do nada. Meu amor se esfriou. Parece que as coisas não estão caminhando. Eu sinto uma angústia terrível. Eu quero dizer que possivelmente você pode estar passando por uma guerra espiritual. E o Senhor quer trazer vitória sobre a sua casa. Alguns um de vocês sentem uma tristeza profunda Algo que não tem explicação O Senhor quer libertar a sua vida nessa hora Eu sinto no meu espírito também de falar Que há pessoas que De alguma forma fizeram alianças com o inimigo Elas convidaram Satanás para os seus relacionamentos como que elas convidaram, Heber? Através de bruxaria Pessoas que se entraram em Em centros Um dia eu conversei com a irmã e ela falou, pastor, meu relacionamento está muito ruim com meu marido Eu falei, me explica a sua história ela, A gente tinha terminado E eu fui buscar ajuda Eu fui fazer uma amarração para trazer ele de volta Eu falei, irmã, você fez uma aliança com o diabo o diabo tem parte no seu casamento você tem que quebrar essa aliança pessoas que fizeram aliança com o inimigo para prosperarem financeiramente para ouvir uma história para vir uma direção do reino espiritual eu sinto que hoje Deus quer libertar você, querida. Deus quer libertar você que usa é de feitiçaria, de bruxaria que de alguma forma abriu portas na sua vida que precisam ser quebradas nessa noite Porque Deus tem liberdade para você Hoje em nome de Jesus Você vai sair daqui livre Alguns de vocês quando chegam em casa Não conseguem dormir Existe uma ansiedade De ser espíritos malignos te esperando em casa Mas hoje em nome de Jesus siga comigo hoje em nome de Jesus Vai ser diferente Quantos creem nisso? Hoje em nome de Jesus você vai começar a levantar a sua voz. Eu quero que você comece a orar nessa hora. Comece a levantar sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a levantar sobre o seu reino espiritual. Comece a levantar sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Comece a pedir que Deus venha se movimentar. Os céus estão se movimentando nessa noite. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.